0: 。那么今天呢，我们再说一期晚清风云。这一期呢，我们来说说太后。一听到太后这个词啊，又因为是在晚清，相信很多人就会想起慈禧太后。不错，慈禧呢，应该是中国历史上最著名的太后之一。但是，她并不是中国最后一名太后。让我们先把时间定格到1868年的2月3日，这一天，满洲镶黄旗副都统叶赫那拉·桂祥迎来了自己第二个女儿。桂祥把这个女儿取名为静芬，希望她呢娴静吩咐。事实上，静芬也是按照父母的期待慢慢长大的。她守女德，读诗书，懂礼仪。从很小的时候，静芬的文静、厚道和守礼就已经远近闻名了。只是一转眼，静芬已经到了二十岁了，但是还没有嫁人。按照当时的传统眼光，一个姑娘家如果二十岁还没有嫁人，那肯定是有什么问题了。但是静芬又有什么问题呢？一点问题都没有。尽管她在同龄人当中长得肯定不算好看。但是也算是官宦人家的女儿，肯定是不愁嫁的。那么问题出在哪里呢？问题就出在她的姑姑，也就是父亲桂祥的胞姐。这位姑姑呢，早就关照了静芬的父亲桂祥，说：“喜子不要嫁给别人。”喜子就是静芬的小名。那究竟是哪个姑姑说话那么管用，敢让堂堂的镶黄旗副都统连自己的女儿都不敢嫁呢？哎，这个姑姑说话还真管用，因为这个姑姑就是慈禧太后。1887年年末，一场选妃在紫禁城里的体和殿秘密举行。那个场面感极强的故事，被后来在现场的太监传出宫来，是这样描述的。站在16岁的光绪皇帝面前的是五名选送上来的女子，其中有两位是江西巡抚德兴的女儿，而另两位呢是吏部左侍郎常绪的女儿，还有一位就是镶黄旗副都统桂,桂祥的女儿静芬。光绪的面前呢是一张小长桌，上面放着一把如意和一对绣花荷包，皇帝把如意赠给谁，那么谁就是皇后。把荷包赠给谁呢？谁就是妃嫔。坐在光绪身后的慈禧声音很慈祥，她说：“皇上，谁当皇后你自己定。你何意的话，就把如意送给他。光绪犹豫了一下，在确认真的可以自己选择之后呢，便拿着如意走到了巡抚德兴的二女儿面前。这位女子呢最漂亮，光绪第一眼就喜欢上了。但是，正当光绪要把如意递出去的时候，身后的慈祥的声音再一次响起：“皇上，再想一想。”光绪有些不知所措，转身看向慈禧，老佛爷的嘴角向静芬那里努了一努。光绪再度犹豫了一下，最终决定放弃抵抗，将如意送到了静芬手里。几日后，两道懿旨同时发下。第一道一旨是，兹选得副都统贵祥之女叶赫那拉氏，端庄贤淑，着立为皇后，特谕。第二道一旨是，元任侍郎常煦之十五岁女塔塔拉氏，着封为景嫔；元任侍郎常煦之十三岁女塔塔拉氏，祝封为真嫔。1889年2月26日。大清国的新皇后静芬和她的两百台大轿的嫁妆，经午门、太和门被抬入皇宫。那是叶赫那拉家的女人第一次享受这样的待遇，连慈禧之前都无法做到。那一年，光绪十八岁，静芬二十一岁。皇帝一点都不喜欢自己的皇后。从年龄上说，静芬比光绪大三岁。光绪从小就对这个看上去木讷的表姐并没有什么好印象。因为慈禧呢也算是光绪的姨妈，所以说呢，静芬也算是光绪的表姐。从相貌上说，静芬确实貌不出众，甚至可以说是长得有些难看，这也是光绪所不喜欢的。最重要的是，光绪一直觉得这个皇后。是慈禧派来的卧底，是来监视他的，所以相敬如宾可以，举案齐眉就免了，更不要说同床共枕了。那么光绪爱谁呢？自然是爱当时被一起选入宫的长绪之女珍嫔，也就是珍妃。那在之前的节目里面，我们也讲过一期叫《珍妃之死》，有兴趣的听众可以翻回去听一下。在那一个个被津津乐道的光绪和珍妃的凄婉爱情故事背后，是独守空房的皇后静芬。静芬难道没有想法吗？当然有想法，但是她又能做些什么呢？当然，在一个弱势皇帝的后宫之中，是不太可能出现让看官大声叫好的刺激的宫斗戏的。仅有几个说静芬向慈禧太后告密珍妃不知天高地厚的故事。也都是因为叙述者都是珍妃那里的人，多少显得有些倾向性。更何况珍妃在卖官这件事情上确实做得过火了。在美国人赫德兰写的一本书叫《一个美国人眼中的晚清宫廷》中，他曾经呢描述过光绪的皇后静芬。书里面是这样描写的：他十分和善，毫无傲慢之举。我们觐见时向他问候致意，他总是以礼相待，却从不多说一句话。太后、皇上接见外国使节夫人时，皇后总是在场，但是她坐的位置却与太后、皇上有一点距离。有时候，她从外面走进太后和皇上所在的大殿，便站在后面一个不显眼的地方，侍女站在她的左右。在别人不注意的时候，他就会退出大殿，或者到其他房中。每到夏天，我们会看见皇后在侍女的陪伴下，在宫中漫无目的地散步。他脸上常常带着和蔼安详的表情，他总是怕打扰别人，也从不插手任何事情。当然了，赫德兰的这本书对晚清宫廷、对慈禧其实都是颇多赞誉的，也有一定的倾向性。但是从他的一些描述来看，光绪皇后都是一种谦恭礼让的形象出现在公众面前的，这符合他从小到大受到的教育，符合所谓传统美德对一个女子的要求。也符合作为大清国皇后的人设，但是，这符合皇后自己的人生需求吗？不管皇后自己怎么想，作为她姑姑，也是作为她婆婆的慈禧，其实对她是不太满意的。慈禧原先对静芬还是抱有不小希望的，当然，她如果要以自己的标准来要求别人的话，那么那些希望又显得有些脱离实际了。一方面，慈禧希望自己的这个侄女能够温良贤淑、三从四德，好好尽一个做妻子的本分，成为皇帝的贤内助；而另一方面，慈禧又希望自己这个侄女能够有一定的心机、手段乃至魄力，能够将皇帝寻得服服帖帖，成为自己一个有力的帮手。但是，两方面慈禧都失望了。在作为妻子这一方面，光绪根本就不爱自己的皇后。平时连话都懒得说上几句，更别说有正常的夫妻生活了。这不仅仅是在精神上，可能也是在生理上。而在为政方面，静芬根本就是一个生性懦弱的女子，手段不及慈禧之万一。作为一个例子的是，珍妃当初因为卖官触弄慈禧，被惩罚坦而仗之；而在公开仗责珍妃的过程中，静芬竟然吓得当场晕倒。当然，这也侧面证明他对珍妃未必有多大的恨意。而静芬晕倒的这一幕被慈禧看在眼里，是大为不满。啊，你连责罚一个妃子的魄力都没有，还当什么皇后？而另一个例子是，一九零一年的皇后生日，静芬出于好心，向光绪提出自己的生日停止一切庆祝活动，一切从简。光绪倒是表示这很好，但是慈禧认为这个侄女自作主张。破坏了皇家的规矩，让皇家失去了威严。之后，慈禧找了个借口，称皇上主持自己的生日典礼的时候有疏忽，罚新俸三个月。大清皇后的新俸是一年一千两白银，但是除去自己的开销和打点下人之外，其实根本就不够用，甚至还要拿自己的东西去典当行典当换钱。就这样，皇后不仅在与丈夫的沟通中屡屡碰壁。在婆媳关系的处理中，更是战战兢兢，唯恐哪个细节处理不当，就引来意想不到的糟糕结果。而这种两难境地，从戊戌变法开始到庚子事变，更是越来越明显。一场维新运动的失败，让帝党和后党彻底决裂，而八国联军进入北京，更是把皇后推到了一个完全无法抉择的两难境地。一条路，如果皇帝失败，他这个皇后算是什么呢？又如何安置呢？另一条路，如果太后失败，那么她这个太后的侄女，皇帝眼中所谓的眼线，又该如何生活下去呢？好在太后并没有被洋人抛弃，皇帝也没有被太后除去。庚子事变之后，慈禧继续大权独揽，皇帝继续被幽禁。对于皇后静芬而言，生活倒是也没起什么太大的变化，只是她去看丈夫需要打申请报告了。不过这也没什么，反正丈夫也不太想看到他。真正的变化发生在一九零八年。一九零八年十一月十四日，三十七岁的光绪在囚禁他的瀛台驾崩了。仅仅二十二个小时之后，成为笼罩他一生阴影的慈禧太后也撒手西去。大清帝国一瞬间就少了一个皇帝和一个垂帘听政的太后，而就在光绪去世而慈禧弥留之际，一系列的懿旨被发布出来，这也是慈禧一定要死在光绪后面的最大好处，不然太后的懿旨将成为一堆废纸。在这一系列懿旨中，最重要的当然是指定光绪皇帝的接班人，懿旨是这么写的：摄政王载沣之子溥仪。注入成大统为四皇帝，当然这个结果是在大家意料之中的。小溥仪早就抱到宫中抚养了，而对晋芬皇后而言，最重要乃至决定人生的是另一道懿旨，那就是溥仪继承一皇帝为四，并兼称大行皇帝挑什么意思呢？就是从光绪皇帝开始，慈禧呢便清朝这个父死子继的传统改为兄终弟及。为了避免改变祖宗家法引来不满，慈禧当初承诺呢，光绪的儿子也会继承同治帝，兼挑光绪。但是呢，光绪一直没有儿子，所以说才会选中侄子溥仪来继承。如果慈禧不承认溥仪，让他兼挑光绪，那也就意味着光绪不是溥仪的父皇了。那这也就意味着，作为皇后的静芬是没有资格成为皇太后的。所以说，用最简单的话来说，就是慈禧在她的临终之际，终于还是松了口。同意了溥仪兼祧，那这样呢就等于坐实了静芬这个皇太后的位子。当然了，一生善于权术的慈禧最终还是留下了一个相互制衡的伏笔，那就是在另一道懿旨上写的：“四皇帝尚在充龄，朕宜专心典学，助摄政王载沣为监国，所有军国政事，系禀予之训示，才度施行。”而在扶植摄政王的同时。他也给了晋封权利，那就是遇有重大事件，必须请皇太后懿旨者，由摄政王随时面请施行。从此以后，晋封皇后有了自己的徽号，那就是龙玉，而龙玉太后这个名字也将伴随她接下来的一生。如果用史家笔法描述的话，这句话可能应该是这样的，那就是1908年的那个冬天， 4 0岁的隆裕太后在隐忍了19年之后，终于走上了历史舞台的正中央。但是，同样垂帘听政的隆裕，真的能站到历史舞台的正中央吗？很难。一方面呢，是龙玉自己的能力问题，从小呢生在闺中，嫁入皇室后呢又身处后宫。龙玉几乎没有任何机会接受任何锻炼和成长，是不可能凭空生出像他姑姑慈禧那样翻手为云覆手为雨的权术能力的。更何况，一直谨慎为诺的他在朝中连朋友都没有几个，如何培育自己的势力呢？但是，龙玉也不是没有做过尝试。为了制衡比自己小十五岁的小叔子摄政王载沣，龙玉扶植的是庆亲王奕匡。那也就是我们前面讲的那个性贿赂当中的那个庆亲,亲王奕匡、啊，奕匡呢在劝说慈禧让溥仪肩挑光绪这件事情上出力很多，可以说是对隆裕呢是有恩的，所以说隆裕太后呢也乐意投桃报李，顺带可以制衡摄政王载沣的势力。但是关键就在于龙玉的根基实在太浅，手里又没有一兵一卒，也没有自己的亲信死党。所以在与载沣的较量过程中，他基本上是没有任何话语权的。有一次，载沣准备任命自己的亲信纳同为军机大臣，但是龙玉呢却提名和易匡同一条战线上的这个徐世昌。载沣呢最终是答应两个人是轮值军机大臣，但是呢也甩给了龙玉一句话，说：“老佛爷说过，朝中大事才需要太后出面商议，意思呢就是这么小的事情你就别管了。”如果换做慈禧，像载沣这种话，简直就是一针鸡血，可以让他斗志昂扬的开始布局，怎样挫败侵蚀他的力量。但是换做隆裕，他立刻选择了退缩，此后基本上就不再反驳载沣的意见了。而从另一方面来说，更关键的是大环境变了。慈禧掌权的时候，大清帝国虽然是危机四伏，但好歹勉强还能维持一个王朝的框架。但是轮到隆裕登台。整个帝国已经是千疮百孔、摇摇欲坠，清朝皇室的威信和震慑力早已是一落千丈。更何况，龙玉要面对的真正对手，还不是能力其实非常平庸的载沣，而是一个真正的乱世枭雄袁世凯。按照袁世凯自己的说法，他是不忍心欺负大清帝国最后这对孤儿寡母的。虽然这话说的有点得了便宜又卖乖的味道，但按照当时的情况，实力在后，运气在前，整个时代的洪流都推着袁世凯往前拱。龙玉确实只是不巧，正好挡在他的面前而已。武昌起义一声炮响，整个大清帝国摇摇欲坠，朝廷欲派兵征讨，但是放眼全国。除了袁世凯训练出来的北洋六镇，居然是没有可用之兵。到了这个境地，无论是摄政王载沣还是太后隆裕，都只能选择一个办法，那就是重新启用之前已经被赶出帝国权力中枢的袁世凯。为此，载沣付出了辞去摄政王的代价，哭哭啼啼的回家抱孩子去了。而大清国的最后命脉，其实就捏在隆裕太后手里了。此时的隆裕太后并非没有意识到袁世凯的野心，她也开出了自己能开出的最高价码，那就是封袁世凯为一等公和内阁总理大臣，希望呢能够换取他对清王朝的忠心。但这些条件在手里捏着王炸和四个二的袁世凯眼里简直是不值一提，他的心思早就已经放到了将来要成立的共和国的总统宝座上面了。反攻武昌这一战。袁世凯指令麾下的冯国璋是打打停停，收复失地是假，讨价还价是真，而所有的讨价还价只有一个终极目的，那就是逼清廷退位。1912年的1月16日，袁世凯亲自面见隆裕太后。早在四天之前，袁世凯就已经通过一框向隆裕提出了亲王室退位的优待条件。如今呢，他更是亲自向龙玉开出了最后通牒，甚至搬出了法国路易十六上断头台的例子。他说：“自古无不亡之国，亡国之君深受杀戮，古今中外，斑斑可考。”据后来溥仪的回忆，在袁世凯离开之后，龙玉太后搂着自己是不断的哭泣。十天之后，清廷最后一个强硬的主战派爱新觉罗·梁弼。被同盟会的革命党人彭家征用炸弹进行自杀式袭击身亡，隆裕失去了最后一根支撑他信念的柱子。臣屡接来电，孙党坚持共和，别无所意。太后，臣讲法国皇帝的故事，是不忍看到太后、皇帝、诸位王公遭同样的命运。臣赤诚之心，天地可见。袁世凯，啊！你过来，太后，有什么吩咐？您说，若是真有这一日，你不能让我们娘俩上断头台，也绝不能让我们娘俩饿死。那是当然，那是当然。下去吧。南方迫不及待，请太后从速商议。知道了。一九一二年二月十二日，乾清宫，十位内阁大臣向隆裕太后和小皇帝溥仪鞠躬行礼。此时的他们已经不再行使磕头跪拜的大礼了，而这十位内阁大臣。其实也都已经是袁世凯的附庸和亲信了。随后，龙玉就拿出了之前袁世凯早就已经帮他拟定好的退位诏书，才看几句，他就已经泪如雨下。诏书是这么写的：“奉旨正亲奉隆裕太后懿旨，前因明君起事，各省相应，九下沸腾，生灵涂炭，特命袁世凯遣员与明君代表讨论大局。”一开国会，公决政体。两月以来，尚无确当办法。而看到诏书末尾的时候，隆裕太后更是嚎啕大哭。诏书写道：“袁世凯前经资政院选举为总理大臣，当资新旧代谢之际，已有南北统一之方，即由袁世凯以全权组织临时共和政府，与明军协商统一办法，总期人民安堵，海宇一安。”人和满汉蒙回藏五族完全领土为一大中华民国，予与皇帝得以退处宽闲，悠游岁月，长寿国民之忧礼，亲见治治之告成，岂不易于亲此？太后大哭，庭下的群臣也难免要赔几滴眼泪。代表袁世凯出面的外交大臣胡惟德在干嚎几声之后，很快又把议程拉回了正题。他摸出一份电报，向隆裕太后报告：“南方革命党人急电说，本朝若不在今日下午之前退位，将立刻取消所有皇室优待条件。”这一套手法，袁世凯已经是玩的驾轻就熟了。他甚至伪造了一份报纸，每天向隆裕传递一些让他心惊肉跳的消息，比如孙中山又从国外带回来三艘军舰，革命党的舰队已经是陈兵威海卫。隆裕太后随即止住了眼泪，下令在退位诏书上盖印。一代大清王朝随着印章落下，正式宣告寿终正寝。列祖列宗在上，皇上至死不退。如今，列强西压，民党猖獗，王公大臣们招权纳贿，痛民误国，子嗣无能。愧对祖宗,宗，哼！倒是孙文给我们留了些体面，没有屠城，没有断头台。我们希望这是一次不流血的革命，不再有生灵涂炭，不再有同胞自相残杀。此，隆裕太后就背上了沉重的心理包袱。尽管谁都知道大清国的灭亡，抓一百个罪魁祸首都抓不到隆裕太后，但是他自觉是自己最后盖了章，一手葬送了祖宗留下的基业，心中积怨难平，最终积劳成疾，退位才一年，龙玉就染上了重病，转眼就到了弥留之际。一九一三年的二月二十一日。已经进入最后时刻的龙裕，招来了小皇帝溥仪，对他说了这样一句话：“汝生帝王家，一世未遇而国亡，而母故茫然不知也，奈何奈何。”随后，他又对身边人说了一句话：“孤儿寡母，千古伤心，赌公宇之荒凉，不知魂归何所。” 1913年2月22日凌晨，龙玉望着溥仪，眼中含泪，停止了呼吸，终年四十六岁。临死前悼念自己不知魂归何所的龙玉，却不知道自己在死后却迎来了一生最大的荣光。龙玉的死讯传出以后，时任中华民国大总统的袁世凯立刻下令全国下半旗致哀三天，当时外国使馆也通通下半旗致哀。按规定，文武官员全部穿孝五天，至二月二十七日。整个参议院除降半旗外，还休会一天。二月二十八日，袁世凯亲自必带黑纱致哀。财政本来就不宽裕的民国政府，宣布负责支出隆裕太后葬礼的全部费用，据称有百万元之巨。不只是在京城，在东北满清的龙兴之地长春、辽阳、凤凰、铁岭。营口等各地都开会追悼隆裕太后，并各派代表入京参加追悼会。三月十九日，太和殿正式举行隆裕太后的葬礼，同时在大和门前广场隆重召开了全国国民哀悼会，到席者有五万人之多。四月三日，由民国政府的仪仗队、军乐队引路，隆裕太后的棺木被隆重抬到前门火车站。用慈禧太后曾经使用的专列送到河北益州梁各庄行宫内暂安。同年十一月，光绪的陵寝崇陵竣工完毕，隆裕和光绪一起入陵。这对生不同求的夫妇最终死后同穴。而孙中山、黄兴、黎元洪等不同派别的当时身处中国历史舞台中央的人，不约而同给了隆裕太后相同的四个字评价。这四个字在龙玉生前，他简直是做梦都不敢想。这四个字就是“女中尧舜”。好了，下面进入馒头说时间。现在啊，回看龙玉太后当年去世后的一些社会评价，有些呢，实在是夸张了。比如说啊，让德高怀，招异兆人之欧恩，远追尧舜继让之圣心啊，贤明殊胜，洞达时机垂悯苍生，还有什么顺天应人超经迈古？其实龙玉之所以被这样赞誉，无非就是一点，那就是他顺应时代潮流，代表清廷做出了退位抉择。但是回过头来仔细想想，龙玉固然是顺势，但是他当时还能有其他选择吗？正如之前说的，以当时龙玉的实力，手里最多还有一支八旗子弟组成的毫无斗志的禁卫军，根本无法和袁世凯抗衡。他在那个时候所能做的，无非也就是为皇室退位多要一些经济上的条件。当然了，他觉得首要诉求是要保得母子两人的性命。那这个其实本来就是袁世凯用来恐吓他的，只是他不知道而已。所以，与其说龙玉太后失大体，还不如说他是没得选，或者说。拜袁世凯成全，如果不是袁世凯不想背一个逼宫的千古骂名，以及想展示一下自己的所谓的胸怀，他可以有一百种手段让龙玉连同清朝的皇室死无葬身之地。所以，龙玉之所以被夸，其实大家夸的不是他，而是共和制度，而是中国能以一种不流血的方式走向共和。越是夸龙玉，就越是能显出时代的潮流指向共和的来之不易。而在这里，龙玉只是以末代太后之尊充当了一个道具而已。令人遗憾的是，龙玉呢从出生之后，恐怕就已经是一个道具了，因为她已经被标定了一生的方向，根本没有什么自主选择的空间。丈夫是指定的，使命是指定的，生活是指定的，垂帘是指定的，最后退位也是指定的。在整个短短的46年人生里。龙玉，他知道爱情是什么吗？知道快乐是什么吗？知道自由是什么吗？还有，他知道共和是什么吗？如果让他来世重新选择的话，是做一个生前的平凡女子，还是做一个死后的女中尧舜呢？他究竟会做出怎样的选择呢？今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。